0: Vamos a abrir la la mañana de entrevistas con Valeria Juárez, como lo veníamos adelantando. Eh, Fue noticia primero a nivel provincial, como decía Matías, hace una semana. Y luego tomó relevancia a nivel eh, nacional. Hubo notas en Clarín, en Telam, en TN. Y tiene que ver con algo único para nuestro país. Porque es la primera vez que una víctima de violencia de género ocupa el puesto laboral de quien fuera su agresor. Eh, ya tiene condena firme por lo que indica la información, así que ya pasamos a hablar con ella, quien es Valeria Juárez, está en línea. Buen día, Valeria, ¿qué tal?
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Eh, Muy bueno, bien. Acá estamos con esta novedad, ¿no? Eh, me toca contar eh, este hecho histórico que ha tomado, como, como bien decías una dimensión eh, no solo a nivel nacional, sino también a nivel na- internacional. Que decir, ni yo estoy creyendo que, que está ocurriendo esto. Es la verdad que tiene no, una, una alegría enorme la, la que siento de poder tener una estabilidad eh, para mí y para mi familia en este
0: momento. Exactamente. Si querés contarnos un poquito eh, cómo, cómo sucede todo esto. Vos sos víctima de, de violencia de género y eh, empezás ahora a trabajar en la Municipalidad de Santa Rosa en lugar de la persona que te había violentado
1: Claro, y esto tiene un largo recorrido, o sea, en realidad eh, la ordenanza que presenta Claudia George, que es una concejala eh, ahí en, en el Consejo Deliberante de Municipalidad eh, fue en enero de este año eh, pero yo vengo con una lucha de eh, con esta persona de hace aproximadamente casi siete años que lo cual vengo denunciando sin estar en un vínculo, o sea, yo del momento que hice la primera denuncia, que fue en el 2013 por ahí, sin tener ni una clase de vínculo, ya sea ni, ni por mi hija, ni telefónico, ni nada, ni una clase de vínculo, solamente que esa persona caía a mi domicilio, me agredía, me amenazaba de, de muerte, no me llamaba para amenazarme, y bueno, durante estos años he conseguido perimetral nomás, hasta el último hecho que ocurrió el año pasado que fue lo que lo llevó a juicio y lo condenaron a dos años de cumplimiento efectivo porque ya veíamos que la conducta no la, no la corrigió, no la cambiaba ya con con pedimental y con condenas anteriores, entonces eh, por este hecho se lo sonera del municipio que en realidad a ver, cuento un poco así resumido, ¿no? Pero eh, con yo empecé a militar hace tres años eh, cuando ya venían en, en un caos muy muy grande de mi vida y empecé a militar en la corriente clasista y combativa eh, donde ahí con sí de compañeras de, de feministas ¿no? militancia feminista, eh, al departamento de género de arte y que fueron las que me ayudaron todos estos años eh, acompañándome a juicio, a audiencias, o estuve sea, muy acompañada este último tiempo, eh, empoderada, estuve más fuerte y ahí eh, arranqué una una lucha en una mejor <risa> más fortalecida no eh, a raíz de que el juicio el año pasado eh, sale a favor mío con con ¿no? esa condena de dos años eh, estas estas mujeres junto al, al, al municipio de la gestión anterior eh, tienen esta idea de, de, de nada, tantos años en modo de reparación hablándolo así de poder llegar a la posibilidad de tener eh, el lugar ese vacante que quede vacante eh, porque por ende ya por por condena ya se lo en el municipio ya se queda haciendo el puesto y bueno ese ese lugar para para poder yo empezar una vida eh, en tantos años una vida más normal no una vida más eh, planificadora más rutina la, la vida normal que lleva una persona no ir a trabajar volver a su casa con sus hijos su familia eh, que yo no la tengo en hace mucho tiempo y bueno eh, por por motivos de que la pela todas las estancias que hay que son como tres o cuatro Nada, queda termina quedando firme en febrero, donde ya en enero presentan la ordenanza y ya queda eh, por ordenanza eh, eso desde el ingreso. Eh, y bueno, yo le, ya le di el uso, el estreno a su ordenanza.
2: Eh, ¿Qué tal Valeria? Miguel Lastra te saluda. Eh, Hola, escuchándote chica. al principio, manifestabas un poco la, la, la alegría de poder tener un trabajo, de ocupar un, un espacio dentro de la municipalidad y pensaba que, bueno, esa alegría también este, tuvo t- tuvo dos caras, ¿no? Una, una, una de mucho sufrimiento, este que después desemboca en esto de poder tener una actividad laboral fija a partir de la decisión de, de la justicia, pero lo vivido este queda marcado para siempre, ¿no? Es decir, este, mucho sufrimiento para tener eh, un empleo fijo, pero la situación familiar me, me imagino que te ha marcado y, y, y también es una huesa que queda.
1: Sí, me marcó, me marcó porque fueron muchos años claro. siento, ¿no? yo como que fueron muchos años invertido en mi vida, sin poder planificar mi vida, sin poder tener el derecho con cualquier persona a salir a la calle no fueron un año ni fueron meses claro. fueron casi siete años, ya veía que la lucha, o sea, yo ya en un momento llegué hasta rendirme y decir, no, a esto que estoy enseñando no lo voy a poder hacer salir a la calle no voy a poder, había días que sentía muchísimo exactamente, mi vida cambió mucho pero no solo mi estado emocional, sino que físico y, y a veces que... no comía, ya no tenía ya me, ya me venía como para abajo y eh, decía, no, esta, esta situación no me va a cambiar nunca, a ver, siete años hace que estoy ¿cómo, sí. ¿en qué cabeza entiendo? O sea ¿cómo puedo entender que voy a salir de esto si ya hice todo a vida para ver lo que me siguieron, tanto la justicia como todas las recomendaciones que queda la policía todas las herramientas a usted para poder salir de eso, tratamiento siempre ahí eh, y bien, política de género en municipalidad, estoy muchos años yendo y nada, buscando la forma. Siempre estuve buscando la forma desesperada de salir de eso.
2: Vos sabés que eh, también debe haber, hay, hay muchas mujeres que están pasando por la misma situación sí. que, que has pasado, Valeria. ¿Qué, qué consejo le das?
1: Totalmente, ¿Qué le decís? totalmente, que de hecho con, con, con esta dimensión que ha tomado esta noticia, eh, eh, muchas chicas me, me escribieron, me comentaron un poco su historia, y bueno, la verdad que yo la, lo que le digo siempre es que, que, que busquen estas mujeres que si yo digo que me acompañaron a mí también, eh, que se busquen mujeres que están militando eh, contra la violencia de género, que, que son un pilar muy fundamental, que te acompañen y que no estás sola, porque estando sola yo tuve dos etapas en esta lucha larga. Tuve la de encierro, la que yo tuve, me enfermé, de eh, salud, eh, fue horrible, fue horrible porque yo ya veía que, que estaba ahogada y que no iba a salir de esto y después está la otra en la que me empoderé y, y junto a un grupo de, de mujeres que, que me acompañaban en todo momento, son mujeres que ponen la cara se ponen enfrente de cualquier batalla y enfrentan lo que sea y, y, y ellas realmente me ayudaron a, a, a no, a, a decir no pará, yo estoy buscando mi derecho y lo que me corresponde porque yo necesito, puedo, tengo el derecho a salir a la calle tranquila, o sea, si todas esas cuestiones te las vas no uh-huh. eh, preguntando y si no analizando si cómo puede ser que me digan que me tengo que encerrar o irme de mi casa con mis hijos a, a otro lado a vivir acá un familia viviendo mal durmiendo con mi en el piso porque no hay lugar eh, porque una persona o es sea, muy no, violente o sea, si no, no no entra en una cabeza entonces claro. empecé como a ver la, claro. la lucha de otra forma y, y realmente eso es lo que funciona es ponerte en empoderarte y ponerte esta postura de decir no voy por, por mis derechos y, y el derecho de vivir no me lo puede quitar una persona porque eh, se recuerda si viene con un cuchillo y me amenaza o sea no entonces ahí la tomé de otra forma y es ese el consejo. Eh, no quedarse con con esas que dicen encerrate, o no, no, salgas no, cerrar con llave, porque eso es lo que hace ocasionarte más pánico y miedo. Yo de hecho tuve hasta problemas de pánico, de ansiedad, un montón de cosas. Eh, y la he ido tratando con tratamiento, y bueno, el tratamiento es fundamental porque ahí se comor- se corrobora toda violencia que, que vivís, eh, y es fundamental. Y bueno, y las ya te digo, acompañada de estas mujeres que, que sin interés alguno más que el de la, la lucha, porque no tienen otro interés más que el de la lucha y que las mujeres podamos salir libres. Eh, bueno, y eso es la verdad que es eso lo que funciona.
3: Valeria, pensaba un poquito lo que estabas diciendo y digo, qué importante esto que seguramente se va a ir replicando en los diferentes municipios, esta decisión que tomaron de una ordenanza donde permite hacer eso una vez exonerada la. El, el, el agresor y digo pensaba en la otra pata no o sea por qué se, se genera todo esto la, la pérdida de trabajo que muchas veces te hace tener estar en una situación así durante siete años seguramente muchas oportunidades de trabajo que no pudiste tener por miedo o que tuviste y te, la terminaste perdiendo por este mismo miedo por las agresiones por, por, lo, por lo que sea y en los que son parejas y tienen así la dependencia económica que genera el agresor y, y por lo que he escuchado, la otra parte que es que te aleja de todos tus seres queridos, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Te cierran en un, en un círculo de, sé, de cual vos no podés salir, no podés salir porque las oportunidades, como decís bien claro ahí, fue así. O sea, oportunidades que quise planificar en mi vida como terminar el secundario, que me quedaban dos años. Eh, eh, agarrar un trabajo, yo me iba y modificaba todo mi vida, toda mi rutina. Y por miedo, como, como decía, por miedo, yo dejaba asistir a lugares, a trabajo, pero que tenía también por hora, que nunca tuve trabajo en blanco, sino que fueron horas que, que a mí me ayudaron a sobrevivir, ni siquiera a planear o a, a, a proyectar un futuro. Sin embargo, esta persona estaba trabajando en el municipio, eh, eh, cuando también en un, una de las denuncias que tiene sale de su mismo horario de trabajo del municipio, viene y me pega y vuelve como si nada. Pero, como si nada. De hecho, estaba mi hermana acá, en mi casa, conmigo justo ese momento. O sea, Por eso te digo que se manejan con tanta impunidad eh, y por eso es que que está pasando lo que está pasando, ¿no? Con la violencia hacia la mujer. Eh, Es porque no se toman otras clases de medidas eh, para la seguridad de una mujer, porque una se puede esconder en el infinito mundo, pero si el hombre está suelto, violento, está suelto, (risa) no no hay otra, no hay forma de, de, de escaparse de esto pero sí, es como, como es, yo creo que esto eh, repara un poco el daño, no lo va a reparar todo, porque yo soy otra persona hoy día, eh, por todos estos años que, que he transitado, eh, soy otra persona, y, y hay cosas en mí que no van a volver, pero sí puedo mirar de acá para adelante, por esta ordenanza que, que salió de una concejal, y se aprobó en el Consejo deliberante y con bueno, el municipio se adhirió a esta ley eh, nacional que es la 26485 donde ahí se le agrega se le agrega un artículo, esa ordenanza eh, que habla, claro, en caso de sustancia o exoneración de un agente permanente que eh, queda eh, vinculada a, a una condena por por violencia de género eh, toma lugar eh, la víctima como persona, eh, claro, la víctima eh, sin, como yo digo, con él yo no tenía una relación ya en estos últimos años
0: claro, había denuncia,
1: pasado pero, claro, pero sí tenía dependía económicamente de la cuota alimentaria de la más pequeña y todas esas cuestiones que, que estando él detenido no dejaba de tenerlas y bueno, y creo que esto es un poco de, de para proyectar, ¿no? Para tener otra clase de vida, otra calidad de vida y mirar para adelante y planificar con mis hijos lo que nunca pude hacer y comprarle lo que nunca le pude comprar y, y salir a vivir como quien dice, ¿no? Ponerle toda la, la guerra y y bueno, dale para adelante
0: nomás. Exacto, Valeria, te, te, te hago una de las últimas, en qué, en qué área te, te vas a desempeñar ¿Y, y cómo es el tema de, de las categorías, o sea, ¿vas a percibir lo mismo que, que, que cobraba tu la persona que te violentó? ¿Cómo es todo ese tema?
1: Claro, en realidad es así. Eh, asumirse con las mismas categorías, en cuanto a persona tenía una categoría muy, o sea, eh, la, la más, más baja vendría a ser, así que yo entré eh, en, en ese mismo nivel, ¿no? Él, él estaba en Espacio Verde, que era mantenimiento, creo que de espacios públicos, algo así, eh, y yo entré a algo similar, que es Servicios Generales, adentro del municipio de Santa Rosa, que es el orden de la limpieza y demás, ¿no? Hasta que, bueno, hasta ahora sí me voy a poner a terminar el secundario, estoy tranquila, es como que eh, esto me impulsó a a, a empezar a proyectar, ¿no? Y entre eso, a terminar esos dos años que me quedan del secundario, bueno, y seguir creciendo, ¿no? Capacitarme y, y, y nada, proyectar.
0: <ríe> imagina seguramente que esto se va a ir replicando en todo el país, de a poco, ¿no?
1: Mira, ojalá, ojalá, como tomó dimensión a nivel nacional, eh, ojalá eh, se incentiven otros, otras provincias, otras ciudades de acá también de La Pampa, y que a nivel nacional sea ¿no? una ordenanza que se pueda, eh, que, se, que esté en todos los, en todos los eh, municipios y a nivel provincial también, y bueno, en el que sigan surgiendo estas ideas, eh, tanto como en modo reparatorio, sino que también en modo de prevención de violencia, que para que esto de una vez se pueda terminar y podamos todas las mujeres ser libres. ¿no? Entonces, estaría buenísimo que, que sigan trabajando, que se siga trabajando eh, con perspectiva de género y poder eh, seguir con más ideas de estas que la verdad es que a una mujer le ayudan, eh, le dan una esperanza de, de seguir y, y, y nada, de tener un futuro mejor.
0: Valeria, te, te agradecemos muchísimo por el tiempo y, bueno, la verdad bueno. No, nos pone contentos que haya tenido un final feliz todo esto.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Un saludo.